0: Hallo Komfi, ich bin Vivi und ich freue mich mega, dass Du bei der heutigen Folge dabei bist, denn heute gibt es hier mal wieder eine Premiere, <lacht> mein erstes Interview. Ich habe heute das erste Mal einen Interviewgast und zwar die liebe Julia Sie hat vor ein paar Jahren auch angefangen zu investieren, allerdings nicht in Aktien und ETFs, sondern in Immobilien. Sie ist Immobilieninvestorin und Vermieterin, ein Bereich, den ich sehr spannend und interessant finde und in dem ich mich noch nicht wirklich auskenne. Deswegen freue ich mich auf ein tolles, inspirierendes Gespräch. Ich freue mich total, dass du heute bei mir bist im Interview. Heute für uns beide eine Premiere. Für mich das erste Mal, dass ich einen Interviewgast habe und für dich das erste Mal, dass du Interviewgast bist. Dementsprechend freue ich mich einfach noch mehr. Ich habe dich über Instagram gefunden. Und da habe ich gesehen, dass du mit deinen Immobilien am Gange bist, ähm, streichst, machst, tust. Und das fand ich so interessant und so mega spannend, weil ich in dem Bereich mich noch gar nicht auskenne und ausgekannt habe. Und deswegen folge ich dir jetzt schon längere Zeit. Und dementsprechend würde ich jetzt dir gern das Wort kurz geben, dass du dich mal vorstellst, wer du bist, Vielleicht auch, wo du herkommst. Einfach ein paar Worte, damit die Hörerinnen und auch die Hörer, die da vielleicht reinhören heute, wissen, wer heute mein toller Interviewgast ist. Dementsprechend gebe ich jetzt das Wort an dich.
1: Ja, vielen Dank, liebe Vivian. Ich äh, freue mich sehr über die Einladung. Ähm, ist tatsächlich mein allererstes Podcast-Interview. bin sehr gespannt auf das Gespräch heute. Ja, mein Name ist Julia. Ich bin 37, wohne aktuell in Leipzig. Ich komme allerdings ursprünglich aus dem Rheinland, bin dort aufgewachsen und bin erst vor zwei Jahren, vor allem der Liebe wegen, aber auch des Jobs wegen, nach Leipzig gezogen. Ja, wer bin ich? Du hast es schon gesagt, das Thema Immobilien hat einen großen oder ist ein großes, großer Teil von meinem Leben. Ich glaube tatsächlich, meine jetzige Situation kann man ganz gut beschreiben darin. Ich habe wirklich extrem viele Baustellen im Leben tatsächlich wörtlich gemeint und nicht sprichwörtlich. Also äh, nicht im Sinne von, ganz viele Dinge laufen schief im Moment, sondern ich habe wirklich viele physische Baustellen. Ähm, deswegen auch vielleicht als erstes, ich bin von Haus aus Bauingenieurin, habe also hauptberuflich auch äh, mit Baustellen viel zu tun. Und dazu kommt, äh, wir sanieren gerade das Eigenheim von meinem Freund. Das ist Baustelle Nummer zwei, würde ich sagen. Und äh, der dritte Aspekt ist eben, ich habe die letzten zwei Jahre oder mittlerweile schon drei Jahre sehr fleißig auch in Immobilien hier in, in Sachsen und Sachsen-Anhalt investiert und äh, habe da tatsächlich diverse Baustellen gehabt in den letzten zwei Jahren, wo wir selber saniert und wie du sagst gestrichen und Böden neu gemacht haben etc. Ähm, und dazu versuche ich mich gerade so ein bisschen an das Thema Selbstständigkeit ranzutasten und helfe auch ähm, Bekannten von mir bei der Sanierung von ihrem Haus. Also ja, das Bau- und Immobilienthema zieht sich gerade wirklich so durch jeden Teil von meinem Leben, sowohl privat eben als auch beruflich, als auch Hobby, würde ich mal fast sagen.
0: Sehr schön. Das ist schon ein sehr interessantes, aber auch zeitintensives Hobby dann jetzt. Was mich ganz besonders interessiert, wie bist du damals auf die Idee gekommen, in Immobilien zu investieren? weil ich bisher, also jetzt erst, wo ich mich mit beschäftigt habe, bin ich darauf gestoßen, dass man das ja eigentlich auch als Investment, Vermögensaufbau technisch machen kann. Aber ich habe da bisher, wie gesagt, noch gar keine Berührungspunkte. Wie war das bei dir? Wie kam bei dir die, die Idee, die, der Wunsch?
1: Ja, also ich sage mal, die Berührungspunkte waren natürlich da, dadurch, dass ich eben beruflich da in der Branche arbeite. Ich hatte auch bei meinem frühen, früheren Arbeitgeber, viel mit äh, Ankäufen von Grundstücken zu tun. Das heißt, ich kannte mich schon mit der Materie aus. Was ist ein Grundbuch? Welche Zahlen stehen wo? Wie muss ich sowas lesen? Ich habe schon mal einen Notarvertrag vorher gelesen. Ich wusste, wie die aufgebaut sind etc. Also ich glaube, ähm, man sollte sich, wenn man sich mit dem Thema Finanzen befasst, was suchen, wo man sich für interessiert und wo vielleicht schon Grundwissen auch da ist. Weil ich denke, desto kleiner die Hürde, um einzusteigen, desto besser. Und ja, ich habe mir dann wirklich gedacht, okay, das wenn ich irgendwas in dem Bereich mache, dann auf jeden Fall Immobilien, weil da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Und ja, warum ich überhaupt mit dem Thema angefangen habe? Ich glaube, man macht im Leben eigentlich alles immer aus einer Weg von oder einer Hinzu Motivation oder anders ausgedrückt. Wir machen alles immer nur aus Angst oder aus Liebe. Ich glaube, man kann fast alles daraus äh, darauf runterbrechen. Und bei mir war es damals tatsächlich eine sehr eindeutige Weg von Motivation. Ich war... Ähm, ja, unglücklich will ich nicht sagen, aber ich war einfach nicht mehr happy unbedingt im Angestelltenverhältnis, beziehungsweise ich habe langfristig für mich gemerkt, das ist es nicht. Da möchte ich nicht mein Leben lang ähm, drin sein. Ich will nicht mein Leben angestellt sein oder ich sage mal bis zur Rente angestellt sein. Ich brauche irgendwie einen Plan B und ich hatte damals nicht den Plan B, äh, jetzt irgendeine tolle Selbstständigkeit aufzubauen. Also das wäre auch ein Wunsch gewesen, aber ich hatte einfach nicht die zündende Idee. Und dann kam einfach irgendwann die Idee, Mensch, weißt du was, irgendwie beschäftigst du dich mal mit dem Immobilienthema. hab habe tatsächlich einfach ganz stumpf angefangen zu googeln. Und ich weiß auch noch, meine erste Google-Suche war, und bin, darauf bin ich auch sehr schnell fündig geworden, wie kann ich in Immobilien investieren, ohne wahnsinnig viel Eigenkapital zu verbrennen. Und habe dann eine Methode gefunden, wie das geht und einfach losgelegt. Ich würde auch sagen, wirklich mit viel Naivität und mit einem sehr großen blinden ähm, ja darüber, was ich alles noch nicht wusste. Aber ich glaube, ähm, Naivität und Nichtwissen hilft manchmal einfach ins Tun zu kommen und einfach in die Umsetzung zu kommen und sich nicht von, von Hürden oder von Ängsten äh, abhalten zu lassen. Ja, so war mein Start. Sehr schön, ja. Also das mit den
0: Hürden und Ängsten, das glaube ich, verstehe ich. Ähm, aber ich finde es wirklich toll. Aber kannst du uns vielleicht ein bisschen teilhaben lassen, wie du das dann in der Praxis... also weil für mich ist das jetzt gar nicht so greifbar. Wenn ich jetzt anfangen wollte, wie hast du das denn gemacht, dass du dann wirklich losgelegt hast und dir
1: die Infos gesammelt hast? Ja, also... Dazu muss man sagen, eine Immobilie hatte ich schon gekauft. Ich war in 2018, habe ich schon eine Eigentumswohnung gekauft, wo ich dann auch selber drin gewohnt habe, einfach weil ich damals dachte, boah, ich sehe jetzt irgendwie nicht mehr, eine Miete zu zahlen, wenn ich quasi für den gleichen Preis auch auch was Eigenes haben kann. Das heißt, ich war diesen Prozess einmal schon mal durchgegangen und wusste, okay, wie ist der Ankaufsprozess und wie suche ich ähm, aber wie bin ich rangegangen? Also ganz einfach wirklich ImmoScout. Ich habe am Anfang nichts anderes verwendet. Ich habe gedacht, nee, komm, konzentrierst dich auf die eine Plattform, äh, bevor du dich hier verrückt machst und noch bei eBay Kleinanzeigen und was es alles gibt, suchst ähm, und habe Immobilien gesucht und ich sag mal, das Finanzielle in der Immobilienbranche werden ja diverse Renditen dir immer um die Ohren geschmissen. Ich konnte da überhaupt nichts mit anfangen, ob jetzt Brutto. Mietrendite, Netto-Mietrendite, Eigenkapitalrendite, das waren Zahlen, die haben mich alle mehr verwirrt, als dass sie mir wirklich irgendwie eine Aussage darüber gegeben hat, lohnt sich diese Immobilie für mich oder nicht. Und ich habe mir einfach ein klares Ziel gesetzt. Ich wollte Immobilien kaufen, die sich von alleine tragen und am besten auch noch ein bisschen was erwirtschaften, jeden Monat. Und habe mir einfach zwei Zahlen angeguckt, ähm, nämlich einmal, was habe ich an Cashflow, also wirklich an Gewinn jeden Monat, aus der Vermietung dieser Immobilie, Vorsteuer und was habe ich Nachsteuer? Und ich habe mir einfach eine Excel-Tabelle gebaut und mir war wichtig, dass Vorsteuer sowieso, aber auch Nachsteuer da am Ende was bei rumkommt, weil ich ja das Ziel hatte, ich will davon irgendwann leben und ich will, dass das irgendwann meinen angestellten Job ersetzen kann. Damals vielleicht noch auch ein bisschen das naive Ziel. Aber ähm, man muss eben auch sagen, ich habe noch äh, Zinszeiten mitgenommen, die natürlich deutlich besser waren als jetzt. Ich glaube, wenn ich heute jemandem erzähle, ich habe noch, du kannst eine Immobilie kaufen, wo du auch nach Steuer noch, weiß ich nicht, ein Hunderter im Monat Gewinn hast, der verdreht die Augen. Aber ja, zu der Zeit war das möglich und in Sachsen sowieso, weil die Immobilienpreise ja einfach noch anders sind als in NRW zum Beispiel.
0: Das heißt aber, Kennzahlen oder so, da hast du dich gar nicht so drauf fokussiert, sondern du hast für dich eher eine Rechnung gemacht, okay, was habe ich an Kosten? Ja. Und was steht eben dahinter und bleibt unterm Strich nachher was hängen beziehungsweise perspektivisch für die Zukunft, wenn du eben darüber dein passives Einkommen dann eigentlich generieren möchtest. Genau. Weil Also das ist für mich aktuell das, was ich noch gar nicht so richtig greifen kann, wie ich jetzt wirklich anfangen würde.
1: Was für Kosten quasi auch?
0: Genau. Ja. Die Angst, dann nicht auf die Nase zu fallen, weil ich ja wie du sagst, mit den ganzen Granditen oder was man da so liest, das ist schon ein bisschen überfordernd. Ja. Und man will ja auch nachher nicht irgendwie sich
1: über den Tisch ziehen lassen, natürlich. Total, aber es ist eigentlich nicht so komplex, was da anfällt. Man muss sich ein bisschen mit steuerlichen Themen auseinandersetzen. Aber ich glaube, wenn, wenn man da mal ein Gespräch mit einem Steuerberater führt, der einem sagt, okay, hey, das kannst du steuerlich noch abziehen. Und am Ende ist das und das deine versteuernd, zu versteuernde Mieteinnahme. Es ist wirklich eigentlich eine simple Rechnung, die, man, die jeder sich in Excel bauen kann. Also es ist wirklich nichts Kompliziertes. Aber natürlich auch ich, ich habe am Anfang Sachen vergessen. Ne? Ich hatte natürlich nicht auf dem Schirm, dass ich messi wohnungen mhm. haben werde, die ich teuer sanieren muss. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ich Mietausfälle habe. Ähm, ich glaube, wenn ich heute nochmal äh, so eine Excel bauen würde, würde ich da noch ein bisschen mehr Puffer in die ein oder andere Sache einbauen, <lacht> um sowas abzufangen. Und ich glaube auch, das Wichtigste ist wirklich, wenn du Immobilien kaufst, ähm, natürlich auch immer abhängig von der Lage und was für eine Immobilie du kaufst. Also, man sollte Rücklagen haben. Ne? Das ist einfach so, es kann immer mal was anfallen. Und auch eine Immobilie, die sich noch so toll rechnet, wenn du einen Mieter hast, der dir einfach wie Sau hinterlässt, dann sitzt du da. Ja? Also, es ist leider so, dass oder leider in Anführungsstrichen das, das deutsche Mietrecht ist nun mal so, dass man als Vermieter da meistens den Kürzeren zieht ähm, und auf den Kosten sitzen bleibt. Und das muss man abfangen können. Hast
0: du da für dich irgendwie einen Prozentsatz oder so festgelegt von der Miete oder wie, wie machst du das für dich? Oder hast du einfach gesagt, du möchtest grundsätzlich, ich weiß nicht, wie viele Wohnungen hast du jetzt aktuell nochmal?
1: Äh, ein bisschen über 30. Ja, ich finde es mega, ich gut ab, also ich, ich, <lacht> also, ich ja. könnte, glaub nicht mehr schlafen. <lacht> ja. ja, auch die Farbe habe ich durchgelegt.
0: Klar, die Marktlage aktuell ist jetzt eine andere, aber trotzdem, also es ist ja trotzdem, also sehr mutig, ein sehr mutiges Beispiel, würde ich sagen. Ähm, genau, aber wie hast du für dich das jetzt geregelt, was du da jetzt an Rücklagen dann in dem Fall für dich zur Seite schaffst? Also sagst du, man braucht irgendwie, oder du legst von der Miete dann immer einen bestimmten Prozentsatz weg, oder wie würdest du das jetzt für dich, also ja, ja, Definieren. Nee, ich
1: glaub, einen Prozentsatz kann ich da gar nicht angeben. Ähm, das muss jeder irgendwie für sich sagen. Ich glaube, wenn, wenn, ja, also das ist ganz schwer, da eine Zahl anzugeben. Ähm, das ist am Ende ein Bauchgefühl. Also weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich eine Wohnung hätte, würde ich mich vielleicht wohl damit fühlen, wenn ich 5000 Euro auf der hohen Kante für diese Wohnung habe, falls mal was ist. Ja, desto mehr Wohnungen es werden, natürlich, desto mehr brauchst du auf der hohen Kante, aber du brauchst pro Wohnung natürlich weniger, weil sich das Risiko verteilt. Ähm, weil zum Beispiel auch jetzt, ich habe eine Wohnung, die komplett leer steht, weil ein Messi drin gewohnt hat, die ganze Wohnung riecht nach Urin, ganz schlimm. Die saniere ich irgendwann mal nächstes Jahr, wenn ich wirklich Zeit und Buße habe oder übernächstes. Und die anderen Wohnungen erwirtschaften aber so viel, dass sie einfach diesen Mietausfall prima abfangen. Ja. Und deswegen, desto mehr Wohnungen du hast, desto mehr verteilt sich das Risiko und desto weniger pro Wohnung musst du irgendwie auf der hohen Kante haben. Aber wie viel da genau, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, womit er sich wohlfühlt. Mhm. Da gibt es keinen kein okay. Prozentsatz, den man allgemein angeben kann.
0: Und wenn du dann aber für dich jetzt durchkalkuliert hast, also klar, wenn natürlich schon monatlich was dann hängend bleibt, ist, ist ja super, aber perspektivisch auch teilweise gerechnet, was für einen Zeithorizont setzt man denn dann da an? Was sagst du für dich zum Beispiel, ab wann sollte dann wirklich da auch was an passivem Einkommen für dich rauskommen?
1: Ja, also tatsächlich, meine Wohnungen, alle ab Tag 1 hätten die passives Einkommen erwirtschaftet, wenn nicht Dinge dazwischen gekommen wären. Ja. Also deswegen, ich habe wirklich in den letzten zwei Jahren einiges durchlitten. Ich, ich hatte in den letzten zwei Jahren fünf Messi-Mieter und eben auch fünf Mieter, die keine Miete gezahlt haben über einen längeren Zeitraum. Und das frisst natürlich dann die Einnahmen sehr schnell wieder auf. Ja, ähm, genau, aber prinzipiell, meine Wohnungen waren alle ab Tag 1 Cashflow, Cashflow positiv. Es kamen dann im Leerstände dazu und ähm, viele Mieterwechsel. Und ich sage, ich bin jetzt an dem Punkt, ähm, ich habe gerade die letzte Sanierung einer Wohnung abgeschlossen. Die wird jetzt irgendwann im Laufe nächsten Jahres in die Vermietung gehen oder dann vermietet werden. Und wenn das fertig ist, dann habe ich, würde ich sagen, so ein bisschen Ruhe drin. Und ähm, ich kenne jetzt alle meine Mieter. Es ist kein messy mieter mehr dabei. Alle zahlen ihre Miete. Ähm, und ich denke, so ab nächstem Jahr ist es dann so, dass das, was die Wohnungen erwirtschaften, ich auch wirklich auf die Seite packen kann und ähm, quasi dann für Instandhaltung der Wohnungen und Häuser äh, nutzen kann. Und dann wird sich rauskristallisieren, wie viel davon dann tatsächlich in die Instandhaltung fließt und wie viel davon ich mir als vielleicht ein Gehalt auszahlen kann. Ähm, aber ich bin da eher immer auf der sicheren Seite und sage, komm, ich bunkere das jetzt erstmal ähm, für alle Fälle. Und ähm, in zwei Jahren oder so kann ich dann vielleicht mal ein erstes Resümee ziehen und sagen, okay, das ist das, was wirklich erwirtschaftet wird. Und das ist im Schnitt das, was ich noch für Instandhaltung dieses Jahr ausgeben muss.
0: Du sagst ja, du hast jetzt schon einige Learnings ja, gehabt in deinem Weg jetzt bisher. Was waren so denn für dich die größten Aha-Momente, wo du dann wirklich sagen würdest, auch im Nachhinein <lacht> wäre ich das anders angegangen oder kann ich nur empfehlen, das vielleicht lieber so und so zu machen. Oder auch wenn du sagst, mit Messi wohnungen wenn du jetzt Leute zu Terminen hast, die sich die Wohnung anschauen, sagst du, es gibt einfach Sachen, die möchte ich mittlerweile von denen haben, sonst gibt es gar keine Option, dass sie da die Wohnung kriegen Lass uns doch da mal einfach ein bisschen teilhaben, vielleicht an deinem Erfahrungsschatz bisher schon, was ja. du so gesammelt hast.
1: <lacht> ja, ich glaube, Aha-Momente und Learning gab es wirklich viele. Also äh, vielleicht, um das Letztere zu beantworten, ich habe doch sehr gelernt, mich auf meine Intuition zu verlassen, wenn es um die Mieterauswahl geht. Und auch, ich mache das selber. Also tatsächlich die Vermietung, wenn es irgendwie geht, und ich es zeitlich irgendwie selber machen kann, mache ich es selber, weil ich die Leute selber sehen will und selber kennenlernen möchte und gebe es eben nicht an Makler ab. Und ich muss sagen, die erste Vermietung, die ich selber gemacht habe, da habe ich noch an jemanden vermietet, wo ich eigentlich vom Bauchgefühl her gedacht habe, so, na, ob das klappt. Aber der wollte die Wohnung haben und es ging super schnell und irgendwie dachte ich mir, ach komm, dann hast du das Thema von der Backe, auf geht's. Das ist auch der Einzige, der noch so ein bisschen Wackelmieter ist, würde ich sagen. Und ähm, seitdem, muss ich sagen, verlasse ich mich einfach total auf mein Bauchgefühl. Ähm, selbst wenn die Unterlagen alle stimmen, ähm, also eine Schufa-Auskunft, Vorvermieterbescheinigung, äh, Gehaltsnachweise, jeder, der schon mal eine Wohnung angemietet hat, weiß ja, was da an Unterlagen ähm, eingereicht werden müssen. Selbst wenn die Unterlagen stimmen und mich die Person einfach, mein Bauchgefühl einfach sagt, nein, dann nehme ich sie nicht. Aber tatsächlich auch genauso andersrum. Ich sehe mich da auch irgendwie immer noch ein bisschen als Chancengeber. Wenn die Unterlagen nicht hundertprozentig perfekt sind und trotzdem der Mensch auf mich einen Eindruck macht, als hätte er sein Leben im Griff, als wäre der zuverlässig, dann sage ich auch ja. Also äh, ja, da tatsächlich, muss ich sagen, habe ich sehr gelernt, mich auf meine Intuition zu verlassen. Ansonsten Aha-Momente. Ja, gab es viele. Also ich würde sagen, ein sehr prägender Moment für mich war... Jetzt haben wir 2023, Januar 2022, wirklich kurz nach Silvester. Ich glaube, im Dezember 2021 waren sehr viele Eigentumsübergänge noch, also dass mir Wohnungen dann ab dem 1.1. tatsächlich gehörten. Und wenn der Eigentumsübergang ist, bedeutet das zum 1.1. des nächsten Monats geht Tilgung des Kredits von deinem Konto runter und Miete geht drauf. Und dadurch, dass eben einige Eigentumsübergänge in dem Monat waren, war auf einmal in dem Januar eine wahnsinnige Kontobewegung bei mir. Ne? Also man muss sich vorstellen, bei 30 Wohnungen, da geht halt echt einiges an Tilgung runter und einiges an Miete drauf. Das Problem ist nur, die Banken, die ziehen natürlich schön zum 1.1. alle ihr Geld ein. Es gibt aber einige Mieter, die erst zum 15. zum Beispiel ihre Miete zahlen. Das heißt, das Geld kommt erst gestückelt über den Monat wieder zurück. Und ich weiß noch, in diesem Januar... Ich habe auch mein Konto geguckt und ich habe wirklich eine Panikattacke bekommen im Sinne von, oh mein Gott, was hast du getan? Ja. Ich konnte einfach mental noch nicht mit dieser Kontobewegung umgehen mhm. und das hat mich wirklich wahnsinnig in Panik versetzt. Und ich weiß noch, ich habe dann meinen Vater angerufen und gesagt, Papa, wenn alles schief geht, <lacht> ich brauche Teller suppe so ungefähr. Ne? Sagt Kindchen, ne? <lacht> mach dir mal keine Sorgen, das wird schon. Also er hat mich da sehr beruhigt. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, kannst du das handeln? Ähm, was hast du da gemacht? Du musst bald unter der Brücke schlafen, so ungefähr. Ne? Ähm, total irrational. Aber das das, ja, das war so ein Moment, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, ich war einfach wirklich in einer einfach krassen Lernphase. Ähm, wie gesagt, mir sind da auch ein paar Wohnungen um die Ohren geflogen zu der Zeit, dass ich eben die ersten Messimieter hatte. Ähm, das war einfach echt eine ganze Menge. Ich hatte dann so einen ähnlichen Moment nochmal im Sommer letzten Jahres, ähm, wo auch nochmal dann eine Messie wohnung aufgekommen ist, aber seitdem muss ich sagen, bin ich jetzt an dem Punkt so, egal was kommt, bin der, dann that. Ich warte immer noch auf die nächste Katastrophe. So. Also irgendwann ist man drauf eingestellt. <lacht> ja. Ich finde es jetzt wirklich schön, dir so zuzuhören.
0: <lacht> du erzählst ja jetzt relativ locker, aber ich denke in dem Moment... <lacht>
1: Mir ging der Arsch auch guter, als wenn man das so sagen kann. Ja. Ja. Das haben wir ich
0: weiß ja noch, als wir hier angefangen haben mit diesem Haus hier renovieren, ich finde schon die ersten Rechnungen, wo man dann zahlt, wo größer sind, wo nicht so die normalen Zahlen dahinter stehen. Ja, Wenn man da drauf drückt zum Überweisen, aber das ist auch ein Gewohnheitsprozess. Total. Und ich denke, ja, so ist halt dann auch mit dem ganzen System, was dahinter hängt, das ist ja, das ist auch wieder dieses Lernen. Man braucht einfach die Lernphasen und man muss sich das dann einfach auch zutrauen und erlauben. Aber in dem Moment ja. ist es halt schon, ja, da kommen dann
1: die Ängste hoch. Voll. Und das sind Sachen, da bereitet sich halt auch keiner drauf vor, weil der Kaufprozess von Wohnungen, der streckt sich ja über einen relativ langen Zeitraum. Das kann mal gut sechs Monate dauern, bis du, ne, du von du hast dir eine Wohnung auch ausgesucht und dann bist du wirklich Eigentümer. Und deswegen auch. Ich habe ja in zwei Jahren diese 30 Wohnungen gekauft. Das heißt, ich habe viele Wohnungen gekauft und wusste noch gar nicht, wie es überhaupt ist, dann auch Eigentümer zu sein. Und dann hast du die Sachen gekauft und dann kommt auf einmal das große Erwachen oh, es gibt Mieter, die ihre Miete nicht zahlen. Hm. <lacht> Blöd, was mache ich denn jetzt? <lacht> so, und auf diese ganzen Situationen hat mich niemand vorbereitet. Und deswegen, ich bin da wirklich, ja, wie, ich bin mir ohne ohne irgendein Wissen reingeschlittert. Und äh, habe dann doch im Nachhinein feststellen müssen, wie naiv ich an die Sache rangegangen bin. ja Und dass ich dachte, ja, alle Menschen sind so wie ich. Alle Menschen zahlen ihre Miete und putzen ihre Wohnung noch, bevor sie sie verlassen. Ja, das ist tatsächlich ist leider nicht so. Ist aber auch ein großes Learning. Also auch da, ich muss sagen, ich, ich glaube schon, dass ich ein großer Menschenfreund bin. Und auch wenn natürlich messi mieter mich am Anfang doch sehr geärgert haben. Ich muss sagen, es ist schon auch traurig zu sehen, dass es eben doch viele, viele Menschen gibt, die ihre Miete nicht mehr zahlen können, wenn ein Gehalt ausbleibt. Die einfach wirklich überhaupt keine Rücklagen haben. Und sofort in, in, ja, in so eine Predouille kommen ihre Miete nicht mehr zahlen zu können, sobald sie kein Gehalt mehr haben. Und wir reden nicht von Mieten von 1.500 Euro bei mir, sondern das sind irgendwie 400-Euro-Mieten. Ja. Und das, muss ich sagen, finde mhm. ich schon wirklich erschreckend. Und ich muss auch sagen, alle Mieter, die jetzt wirklich eine Messi wohnung hinterlassen haben, die haben das alle nicht aus böser Absicht gemacht, sondern das waren Menschen, die einfach wirklich den, den Boden unter den Füßen verloren haben. Es war einer dabei, der war Drogenabhängig. Es war einer dabei, der war wirklich schwer Alkoholabhängig. Wir haben über 400 äh, Schnapsflaschen aus dieser Wohnung rausgeholt. Ähm, es war eine Frau dabei, die ist misshandelt worden. Also es sind wirklich immer tragische Lebensgeschichten eigentlich, die dahinter stehen. Das muss man auch sehen. Ähm, ja, also ich glaube, die wenigsten Menschen machen es wirklich böswillig. Soll es auch geben, aber es ist mir zumindest noch nicht, äh, noch nicht untergekommen.
0: Ja, die Schicksalsschläge. Klar, einerseits versteht man es dann schon, aber andererseits bist du dann ja in der Vermietersituation und brauchst ja auch deine Einnahmen. <lacht> Woher weißt du jetzt zum Beispiel von deinem Job her, wie du dich dann verhalten musst, wie, wie du das machst mit Abmahnungen vielleicht oder wie du die Leute dann nachher wirklich aus der Wohnung rauskriegst, weil das ist ja auch kein so einfacher Prozess. Weißt du das zum Beispiel einfach alles schon aus deinem Daily Business oder wie eignest du dir da das Wissen an?
1: Nee, also das ist auch einfach wirklich Google. Google, dann, ähm, ich bin hier in, in, in Leipzig auch in so einer Immobilieninvestoren-WhatsApp-Gruppe, da kann man sich auch immer mal Rat holen, ähm, wenn man so eine Situation hat. Ja, und am Ende wirklich habe ich mir aber vieles einfach selber angeeignet, um, um zu wissen, wie ist da der Prozess. Und es ist leider auch ein lang, langer Prozess, vor allen Dingen, wenn jemand nicht freiwillig auszieht. Ich hatte das Glück, dass alle dann doch freiwillig irgendwie relativ schnell ausgezogen sind. Ähm, aber wenn man jemanden wirklich rausklagen muss, das dauert. Und ähm, ja, auch für gewisse Personengruppen, also gerade wenn es zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit Kindern ist, da hat man schlechte Karten, dass man die überhaupt rauskriegt. Ja. Also, da, also es klingt jetzt so hart, ja, aber es ist nun mal so, ähm, auch als, als Vermieter, wir machen das nicht zum Spaß. Wir, unser, unser Leben ist davon abhängig. Und ja, es ist natürlich tragisch, wenn eine alleinerziehende Mutter mit Kindern ihre Miete nicht mehr bezahlen kann. Aber wenn das über Jahre geht, wir sind nicht für die Leben anderer Menschen verantwortlich. Irgendwann muss, muss jeder sein Leben selber in den Griff kriegen. Ja. Okay. Also ich weiß, mit dem ersten äh, Messimieter habe ich alles falsch gemacht, weil äh, das mich auch emotional einfach sehr mitgenommen hat, das erste Mal. Also da habe ich wirklich, wir haben uns per WhatsApp die bösesten Nachrichten hin und her geschickt, so ungefähr. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, da kommst du nicht weiter. Und heute, egal wie schlimm mir jemand eine Wohnung hinterlässt, ich, ich versuche immer respektvoll mit den Menschen trotzdem noch umzugehen, auch wenn ich mir denke, wie, wie kann man? Ja? Weil am Ende, ich bin davon auch abhängig, dass derjenige auszieht. Ich bin davon abhängig, dass derjenige irgendwie ein Bedürfnis hat, seine Schulden noch zu begleichen. Und wie gesagt, meine Messimieter, die haben das alle nicht mit Absicht gemacht. Ja? Und am Ende gucke ich mir immer an, und denke mir, mein Gott, die andere Person würde wahrscheinlich alles dafür geben, das Leben mit dir tauschen zu können, weil sie so den Boden unter den Füßen verloren hat, dass ich auch sage, ähm, ich habe da überhaupt keinen Groll mehr gegen diese Menschen. Ja, weil es ist blöd und es kostet mich Geld, aber äh, am Ende hilft es nichts, wenn, wenn man dann irgendwie anfängt, respektlos miteinander umzugehen. Es bringt einfach nichts. Und ich versuche immer in dem Lösungsfindungsmodus zu bleiben. Ja. Aber auch das war ein Lernprozess.
0: <lacht> das glaube ich. Ja, weil also ich glaube, grundsätzlich ist ja das schon das, was einen ein bisschen abschreckt, auch wirklich dann vielleicht in das Thema Vermieter-Dasein wirklich einzusteigen. Immer die Angst, okay, was mache ich nachher, wenn ich dann Mieter drin habe, den ich aus welchen Gründen auch immer eigentlich wieder loswerden möchte und das vielleicht dann nicht geht und die Einnahmen wegfallen. Aber ich glaube, unterm Strich, die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist ja eigentlich gar nicht so hoch. Also wenn ich vorher schon Vorkehrung treffe, mich da schlau mache, den Prozess richtig angehe, dann kann ich da ja schon viel Potenzial dafür eigentlich rausnehmen. Ja. Ein gewisses Risiko bleibt immer, ja. Aber wie du aussagst, du hast jetzt viele Wohnungen und es ist ja nicht überall ein Messi drin. <lacht> Aber ich denke, das ist schon so die Angst, die da einfach bleibt, ja, weil danach ja auch die eigene Existenz, sage ich mal, ein Stück weit dranhängt.
1: Total. Also ich glaube, ähm, es gibt so eine Zahl, ich, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es irgendwas zwischen 3 und 10 Prozent Wahrscheinlichkeit, ähm, was, was messi mieter betrifft, so deutschlandweit betrachtet. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel alle Messimieter, mieter die ich hatte, das waren Mieter, die ich übernommen habe. Das waren alles keine Mieter, die ich mir selber ausgesucht habe. So und wie gesagt, ich habe alle Mieter, die ich mir selber ausgesucht habe bisher, toi toi toi, keine Probleme mit. Aber ich muss eben auch sagen, ich habe ja auch viele Mieter vorher nicht kennengelernt. Ich habe ja auch in Corona viel blind gekauft, ohne die Leute, die da drin wohnen. Ähm, da die meisten ja mit einer einzigen Wohnung mal anfangen. Mein Gott, guckt euch die Leute an, die da drin wohnen. Ja? Also ihr seht ja schon bei einer Besichtigung, wie sieht die Wohnung aus? Ähm, was für Menschen sind es wie, wie, wie offen unterhalten die sich mit mir? genau und ja, bei jeder Neuvermietung, also ich, wenn die Unterlagen stimmen und gerade wenn, also wenn wirklich die Schufa-Auskunft und die Vorvermieterbescheinigung alles in Ordnung ist und die Gehalt passt, das ist schon dann, glaube ich, eine recht sichere Sache. Aber ja, 100 Prozent gibt es natürlich nicht. Es kann immer passieren. Und weil einfach sich ja auch die Lebenssituation von Menschen ändern. Also ne, ich habe, wie gesagt, eine Mieterin, die war verheiratet, der Mann irgendwann haben die sich getrennt, der Mann ist ausgezogen. Die hat einen neuen Lebenspartner gehabt und äh, da war wohl irgendwas mit äh, Misshandlung oder, sage ich mal, körperlicher Gewalt im Spiel und die hat einfach den Boden unter den Füßen verloren und dann passiert sowas. Ja. Aber äh, ja, da ist ja keiner von uns vorgefeit. Also es kann jeden treffen auch. Ähm, und ich glaube, auch in solchen Situationen, ja, man vers ich glaube, wenn man irgendwo ein bisschen Mitgefühl den Menschen gegenüber zeigt, kommt man immer noch am weitesten. Und eben versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden, Raten zu zahlen, ähm, wie auch immer. Aber ähm, eben auch da, man muss immer die, Wa die Waage halten zwischen Lösung finden und sich aber auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen. So. Ja. ja. Das ist die Kunst.
0: Und ein Lernprozess, gell? wie du sagst, du lernst da ja auch dann dazu. Ja. <lacht> Sehr schön. Absolut. Für mich war ja bisher eher das Aktienthema dann das, was für mich einfach den einfacheren Zugang gegeben hat. Aber mit Diversifikation ja. macht es irgendwann dann vielleicht auch schon Sinn, in den Bereich reinzugehen. Wenn du jetzt jemandem ja. ein paar Tipps mit auf den Weg geben könntest, der neu in das Thema vielleicht einsteigen möchte, was würdest du aus deiner Sicht jetzt so als die Haupttipps oder Tricks oder vielleicht auch steuerbetrachtende Themen mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ich glaube heutzutage, wenn man wirklich der totale Laie ist und mit dem Thema noch nie Berührungspunkte hatte, würde ich sagen, such dir jemanden, der, der, dich, der dich unterstützt, der, der das Thema kennt, der weiß, worauf man achten muss und dann lass dich da begleiten. Und da gibt es wirklich tolle Angebote mittlerweile auch, gerade auch für Frauen. Also ich zum Beispiel, ich weiß genau das Thema Aktien und ETFs ist das, was ich mal angehen will, eben auch um, um weiter zu diversifizieren. Ich werde mir da auch Hilfe holen, weil ich habe davon einfach überhaupt keine Ahnung. Und ich merke auch alleine, weil das Thema interessiert mich auch nicht so brennend, als dass ich da Lust habe, mich jetzt alleine reinzuwühlen. Ähm, also werde ich mir da jemanden nächstes Jahr auf jeden Fall suchen, der mir da hilft. Und so würde ich es bei Immobilien auch machen. Ähm, also es gibt da wirklich auch bei Instagram mittlerweile auch tolle Frauen, die da super Mentoring-Programme anbieten, die da Schritt für Schritt durchführen. Ähm, das wäre für mich immer die einfachste Version, weil so geht es auch am schnellsten und am sichersten. Ja. Du hast immer einen Ansprechpartner, den du fragen kannst, wenn du unsicher bist ähm, und der dir sagt, jo, das ist eine gute Sache, das ist ein gutes Objekt, go for it. Oder dir sagt, nee, lass dann lieber die Finger von. Ansonsten, wenn man es alleine angehen will, auch da, ich glaube, ne, sucht dir jemanden, der bei der Besichtigung mit dabei ist, der so eine Immobilie auch vom Fach beurteilen kann. Weil es ist einfach, es sind einfach viele Sachen, die da zusammenkommen und viele verschiedene Expertisen, mhm. die man braucht. Ähm, und wenn man keine davon selber mitbringt, ich glaube, dann ähm, ja, kann es schon auch äh, eine Herausforderung sein und eine Überforderung auch. Mhm. Und ähm, gerade auch nochmal kurz auf
0: das Thema steuerliche Sicht. Also bei Immobilien, die man vermietet, da hat man ja wirklich viel mehr Möglichkeiten wie jetzt beim Eigenheim. Da kann man ja eigentlich nahezu gar nichts absetzen. Ähm, wie machst du das, das Thema? Machst du da ja. viel selber einfach oder hast du dir da wirklich jetzt ähm, Rat gesucht beim Steuerberater oder wie machst du das Thema für dich?
1: Ja, ähm, ich habe eine Steuerberaterin seit diesem Jahr. Äh, letztes Jahr habe ich es noch selber gemacht, aber jetzt dieses Jahr habe ich gedacht, nee komm, du musst da mal jemanden mit drüber gucken lassen oder dass du zumindest jemanden hast, den du fragen kannst. Und ähm, genau, ich habe da jetzt seit diesem Jahr eine Steuerberaterin, die mich unterstützt, aber ich mache sie trotzdem, die, die Steuererklärung mache ich komplett selber. Okay, sehr schön. <lacht> ja. Cool. Ja,
0: Weil das ist ja dann genau. schon ein bisschen was. wenn da. <lacht> ich mache sowas auch gerne. ne? Also viele verstehen das, glauben nicht, aber ich mache unsere ja. auch immer selber. Weil man lernt da auch immer so ja. viel Neues.
1: Ja. ja, und ich mag auch Zahlen. Ich schicke auch gern Zahlen hin und her. Das ist einfach, mir macht das Spaß. Also auch diese Excel zu bauen, irgendwie sich was zu berechnen. Ich mache sowas gern. Und aber ich weiß, es gibt ganz viele, die das überhaupt nicht gerne mögen. Ne? Und dann denke ich mir, naja gut, wenn, wenn du es eh schon nicht gerne machst, dann hol die Hilfe.
0: Hört sich so ein bisschen an, als hätten wir ähnliche Glaubenssätze in dem Bereich zumindest. Ähm, nur andere Ausrichtungen. Du eher Immobilien, ich jetzt eher Aktienbereich, aber unterm Strich, ja. <lacht> ja. Ja, sehr cool. Gibt es aus deiner Sicht irgendwie Literatur oder irgendwas, wo du jetzt drüber gestolpert bist, wo du jetzt sagen würdest, das finde ich für den Anfang oder so mal ganz gut. Gab es da irgendwas,
1: was du noch so empfehlen kannst? Also ich habe es selber nicht gelesen, aber ich folge ihr auf Instagram, die Dorometasch von 26home. Die hat ein Buch geschrieben wirklich für Einsteiger, die erst ihre erste äh, Immobilie kaufen wollen. Unlock it. Okay. Das kann ich empfehlen. Ja, aber ansonsten, ich habe selber tatsächlich
0: nichts dazu gelesen. Also ich finde deine Machermentalität wirklich sehr inspirierend. <lacht> Im Nachhinein wahrscheinlich würdest du vielleicht, wenn du dann mehr darüber nachdacht hättest, vielleicht hättest du das ganze Thema ein bisschen langsamer angegangen, wer weiß. Aber manchmal ist ja die Machermentalität
1: doch dann auch nicht Absolut. schlecht. <lacht> ja. Aber das trifft es auch auf den Punkt, also wir Frauen, wir neigen ja ganz oft zur Selbstunterschätzung und ich muss sagen, ich neige tatsächlich manchmal ein bisschen zur Überschätzung äh, und sehe nicht, wie groß mein blinder Fleck ist, aber ich muss sagen, ähm, ich, ich mag das eigentlich auch an mir, weil ich komme dadurch einfach wirklich schnell ins Handeln, aber ich muss dann eben auch mit den Konsequenzen leben von diesem schnellen Handeln, die ich halt vorher nicht so hundertprozentig überblickt habe. Aber wie gesagt, es war eine wahnsinnige, lehrreiche Zeit und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich gemacht, das gemacht habe und es zahlt sich auch aus. Von daher alles gut. also ähm, Auch wenn ich da vermeintlich naiv dran gegangen bin, <lacht> läuft es ja trotzdem gut.
0: Ja, manchmal ist das vielleicht auch dann der bessere Weg, weil sonst, wenn man zu viel drüber nachdenkt, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man es gar nicht macht. Und die Frage ist unterm Strich, was dann besser ist.
1: Das muss ich selber wissen.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber Absolut. Julia, vielen Dank für dieses wirklich sehr tolle, inspirierende Gespräch mit dir. Gibt es von deiner Seite noch was, was du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Dann darfst du das gerne jetzt noch tun.
1: Traut euch. Immobilien sind nicht so schlimm, wie, wie glaube ich, jeder denkt. Vor allen Dingen, wenn man äh, die sichere Variante wählt, in einer guten Lage investiert, sich vorher ordentlich informiert und gut recherchiert hat, das ist das wirklich eine tolle Anlagemöglichkeit und gerade auch für die Altersvorsorge, glaube ich, ein, ein total wichtiger und guter Baustein. Also von daher keine falsche Bescheidenheit. Wir Frauen, wir können das genauso gut wie die Männer. Sehr schön. Wie siehst du das
0: aktuell noch mit der Situation mit den hohen Zinsen? Würdest du sagen, oh, dann lieber
1: erstmal warten? Ähm, ja, es macht es ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es ist wie bei Aktien, der richtige Zeitpunkt zum Kaufen ist immer jetzt. Deswegen warten macht da, macht da gar, keine, gar keinen Sinn, weil wir alle wissen auch nicht, wie sich die ganze Zinspolitik entwickeln wird. Das ist wirklich ein Blick in die Glaskugel. Von daher, ich würde immer sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich damit zu beschäftigen. Klar, es ist schwieriger, jetzt gute Objekte zu finden, aber es ist immer noch machbar. Genau, deswegen, also ich würde mich da überhaupt nicht von abschrecken lassen.
0: Sehr schön. Es war ein sehr schöner Abschluss. <lacht> Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Geschichte und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder, würde mich freuen. Wenn ich vielleicht irgendwann Fragen habe, kann es auch gut sein, dass ich dich mal anschreibe.
1: Sehr gerne, Dankeschön, dass ich hier sein
0: durfte. <lacht> ja, sehr gerne, hat mich sehr gefreut, war wirklich sehr schön das Gespräch mit dir. Dann sage ich dir noch einen schönen Tag. Super, danke, dir. gleichfalls. Und bis bald mal wieder. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn. Nur so bekomme ich die Chance, auch von anderen gesehen und dann auch gehört zu werden. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir eine große Comfy Community werden und unser Wissen gemeinsam immer weiter ausbauen. Alle wichtigen Infos und Links findest du auch in den Shownotes zum Podcast. So, meine Liebe, das war's die heutige Interviewfolge. Ich freue mich, wenn du beim Zuhören genauso viel Spaß hattest wie ich während des Interviews. Alle Infos zu Julia findest du in den Show Notes und damit sage ich bis nächste Woche. Tschüss! Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen und zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der Unterhaltung. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Ich übernehme keinerlei Haftung für Entscheidungen, die auf Grundlage von in diesem Podcast besprochenen Gedanken oder Themen getroffen werden. Ich gebe meinen Weg und meine Gedankengänge zum Vermögensaufbau wieder. Bitte betreibe immer Deine eigene Recherche. Mach Dich selbst schlau und mach Dir Deine eigenen Gedanken. Es ist Dein Geld und es soll Dein für Dich passendes Wohlfühlleben werden. Bis zur nächsten Folge.